0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da SAGRE
1: 730. Seja muito bem-vindo podcast Pode Falar, o primeiro podcast de política do estado de Goiás. Comigo, Rubens Salomão. Também com Sileide Alves. Já para o 48. Sileide, tudo Tudo bem?
0: Oi Rubens, oi gente, tudo bem e vocês?
1: Tudo tranquilo para esse podcast número 48, nós temos temas aqui a tratar sobre a política em Goiás, eu Rubens Salomão, Conselhei de Alves, nós apresentamos diariamente o Manhã Sagres, aqui das 7 às 10 da manhã, na Rádio Sagres 730, nesse podcast, nessa semana, nós vamos falar sobre dois temas, um, a recuperação financeira, fiscal do Estado de Goiás, depois também sobre transporte coletivo. No transporte, dois assuntos, basicamente, né? A gente vai dar sequência ao que nós falamos no 47, que é a questão da desoneração da tarifa. Naquele podcast nós dizemos, dissemos que vai haver uma reunião da Câmara Deliberativa do Transporte. A reunião aconteceu e nós vamos falar sobre ela. Também, nessa semana a definição né, da Metrobus sobre uh, o eixo Anhanguera, que foi expandido lá em 2014 para Senador Canedo, Goianira, Trindade. Agora o eixo não vai mais chegar a essas eh, cidades. mas Como é que ele vai chegar? Como é que vai funcionar? A gente vai atualizar isso aqui. E também recuperação fiscal do governo de Goiás. Se ele era o plano A, depois foi plano B, teve plano C. Eu acho que a gente chegou até no plano D. E aí, depois de um giro de 360 graus, voltamos ao mesmo ponto, plano A, recuperação fiscal, Sleite.
0: Embolou geral, né? Bolou tudo, né? Eu estou impressionada. Porque, assim, é, ontem, quando. A, ontem que eu digo quinta-feira. A Sagres deu com exclusividade a notícia de que o ministro Gilmar Mendes tinha conseguido, concedido ao governo do Estado uma liminar parcial autorizando Goiás a suspender por, por seis meses o pagamento dos serviços das suas dívidas com os bancos federais, que são BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. A liminar veio com uma novidade que a gente não sabia que estava que sendo discutida. Qual foi a novidade? Autorizou, considerou Goiás apto a, a aderir a lei ao regime de recuperação fiscal criado em 2017 pelo governo de, de Michel Temer No início do ano, como você lembrou aí, o governo de Goiás tentou entrar nesse regime de recuperação fiscal
1: Já falava disso na transição de Já se falava no... na
0: transição, só o Rio de Janeiro até hoje entrou né, nesse regime, ele é muito rígido
1: tem gente no Rio de Janeiro que reclama. Que
0: reclama, tem gente no Rio que, que acha que o Estado tem que sair desse regime. Bom, Goiás foi considerado inapto por quê? Porque a dívida consolidada do Estado tem que ser maior do que a receita corrente líquida. E aí o que, que aconteceu lá no começo do ano, eu acho que nosso ouvinte que, que acompanhou bem aquela, aquela história vai lembrar... É que a receita corrente líquida de Goiás ela ficou maior do que a dívida consolidada e o governo de Goiás reclamou muito, o Caiado reclamou muito, porque o 1 bilhão e 700 milhões de reais que o estado, que o governo de, do PSDB deixou sem pagar. Da folha de pagamento Ele não entrou como dívida consolidada Por quê? Porque ele não foi empenhado No ano anterior Então a dívida era de fato era maior A dívida que o governo tinha que pagar Era maior Mas ela não, não, ela não, não era oficialmente maior Porque ela não tinha sido empenhada E não estava incluída lá Então o, o governo ficou fora desse, desse regime por conta disso
1: O governador foi num bar Pediu a conta, falou passa régua aí Aí chegou, chegaram duas contas, uma oficial e a outra que ele também tinha que pagar, mas não era oficial.
0: Não era oficial. Mas ele tem que pagar. Mas tem que pagar. E aí ele
1: ficou indignado, falou: não, é. como assim? Que bar é esse? É. Que tem duas contas. É, é, é isso. O boteco em Goiás está funcionando assim.
0: É disso. Você quer é a dívida que você devia antes, não pagou, e vai ter que pagar, mas você não registrou, ela não estava. Como é que. Como assim? Não, pague, pague. Pague, você tem que pagar. <risos> e aí é, não entrou na lei de recuperação fiscal. Agora, o que que aconteceu? O Goiás apresentou essa liminar lá no STF e disse para ministro Gilmar Mendes, para o ministro né, que foi escolhido relator o, que foi o Gilmar Mendes de Goiás disse o seguinte olha, é, eu quero deixar de pagar essa dívida para os bancos é, porque eu até, até eu poder aderir ao programa de equilíbrio fiscal, só que esse programa de equilíbrio fiscal não existe só agora o governo encaminhou, o governo de Bolsonaro encaminhou um projeto de lei complementar para o Congresso Nacional Esse projeto está lá para ser votado Aí o Ah, ministro... mas
1: rapidinho o Congresso vota
0: É, mas o ministro Gilmar <risos> Mendes nada. Chama o governo de Goiás de volta E fala, escuta, essa lei, esse programa não existe Como é que você quer que eu, te dou, que eu te dê uma liminar Te autorizando a não pagar as dívidas Até você aderir a um programa que não existe Você quer mudar a sua inicial? Você quer dizer que você Botar uma, um programa que existe? Aí pra... pra
1: ó, aí eu vou voltar ao bar, né assim, Aí o Caiado pra pagar a conta no bar falou assim, não, eu vou pagar, é no crédito. Tá bom, mas cadê o cartão? Não, o cartão chega semana que vem. Tô não, dependendo do cartão não, no banco. Aí o Gilmar Mendes falou, não, peraí, não, amigo, tem que ter o um cartão tem agora. Tem que ter o um cartão agora. O cartão não tá existindo nesse momento.
0: Exatamente isso. Aí o Gilmar Mendes falou, ó, tem que mudar isso aqui. Né? Então, põe aí um programa que existe. Aí eles fazem a correção da, da ação e pedem para Goiás deixar de pagar a dívida até que possa aderir ao programa ao regime de recuperação fiscal, que é esse de 2017. Só que já tinha sido dito que não. Aí o que, que o Gilmar Mendes faz? Bom... É, Goiás é, sim, apto. Diferentemente do que foi dito lá, Goiás é apto. Por quê? Porque é, a dívida com o pessoal que tem que ser pago é, deve ser considerada dívida consolidada. Portanto, ele atinge o, o requisito de que a dívida consolidada tem que ser maior do que a receita corrente líquida. Foi isso que o, que o Gilmar Mendes fez. Bom, isso embolou geral. Embolou geral por quê? Porque Goiás estava esperando o PEF ser aprovado pelo Congresso para poder aderir ao PEF. Agora, a liminar diz, não, você pode ir lá na STN e dizer para a STN que, você, que eu autorizei você a fazer seu ajuste fiscal pelo regime de recuperação fiscal. Esse é um problema. Um outro problema que é o seguinte, para fazer esse ajuste fiscal, o governo vai ter que aprovar, conversar com os russos. E isso, eu acho que a gente perguntou até para Juliana.
1: É, antes do, dos russos, Sireide, é, o governador pensou primeiro no Plano A, recuperação, depois veio o Plano Mansueto, que demorou para sair, agora é que saiu, depois veio o FCO, Ah, então, né?
0: o Plano Mansueto é o PEF.
1: É o PEF, é o Plano de Equilíbrio Fiscal. Depois veio a, uma MP, suposta MP, para usar uma parte do FCO, que seria usado aqui para investimentos do Estado, e... e planos A, B, C eh, e agora voltou-se ao plano A, aí eu me lembrei da Alice no País das Maravilhas ela olha pro gato na, no galho da árvore, tá lá em frente a uma bifurcação, tem dois caminhos e ela pergunta pro gato, que caminho eu devo tomar? Aí o gato pergunta, olha, você tem que saber para onde você quer ir. Nossa, boa! E parece 10. que o caiado tá no país das, das... Não é um país das maravilhas, mas eu tô fazendo mas só é a, a comparação perfeito, com a não, obra, isso. né? Pra
0: onde você quer você ir? Você tem que saber para onde você tudo.
1: quer ir para decidir que caminho você vai tomar. E o, o, o caiado, diferente da Alice, não tem só dois caminhos. Ele tem uns três, quatro só que ele tem que saber onde ele quer chegar.
0: Pois é, e ele agora estava indo para o caminho, voltou, voltou para cá, veio para cá. O governo me parece, nesse, aspectos, nesse aspecto, meio sem, sem direção mesmo. Eu acho que o que pesa Sem muito, bússola para é... falar onde é o norte, onde é o sul, sabe?
1: Eu acho que o que pesa para essa desorientação é o medo do engessamento, né? O, o, ah, não, mas o, a recuperação é muito rígida, tem regras muito pesadas, o Estado vai ficar parado por muito tempo, ah, o plano Mansueto, o plano de equilíbrio fiscal também não veio do jeito que a gente queria, né? e aí o, acho que o governo está desorientado por isso, está com medo de não poder fazer muita coisa, só que hoje, seis meses de governo, não se fez muita coisa.
0: Não se fez muita coisa, não entrou um centavo de dinheiro extra, a não ser... É, o, o, o dinheiro que começou incentivos. a entrar agora dos incentivos fiscais maio foi o primeiro mês que entrou dos incentivos fiscais fora isso não entrou dinheiro novo né que eu tô me recordando outros tais dinheiro não, dinheiro não. extra não não entrou
1: de, esse dinheiro Então foi extra. aumento da arrecadação principalmente por, por conta, conta dos incentivos, dos
0: incentivos e, e eles aumentaram um pouco também a, 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 o combate à sonegação então teve aconteceram algumas ações que garantiram essa melhoria da, da da arrecadação, o que é positivo para o Estado para brigar aí. Por, por esses planos de recuperação. Mas fora isso, quer dizer, fora a tarefa de casa que o governo fez na área de receita, não tem nada de novo. E, e é isso que é, o, que é a grande questão de você estar tá falando da, da Alice estar tá parada no, no, no entroncamento e, no, e, e perguntando para onde vai e o gato dizer para ela, né? Não, para onde você quer ir? O governo está desse jeito, o governo é a Alice parada aí no, no entroncamento e não sabe para onde vai. Vai para a recuperação fiscal? Vai para o PEF, vai para o FCO. Ou fica parado e não vai para lugar nenhum.
1: É, e, e a Alice dependia só da cabeça dela. Ela podia decidir o caminho e falar, não, então tá, vou por aqui, vou ver o que, que vai dar aqui. O, o governador não, o governador não está sozinho, ele não está só com as próprias pernas.
0: Tá, mas o governador, ele, ele tem que escolher um caminho. E, e ao escolher o caminho, eu acho que a primeira coisa é escolher o caminho. Depois que ele escolher o caminho, aí ele vai procurar as outras pernas para ir com ele. Mas ele tem que escolher um caminho. Ele tem que escolher se é PF, se é RRF, se é FCO, se é fazer um ajuste interno aqui, fazer um acordo com todos os poderes para achar um caminho interno. Quer dizer, ele tem que decidir isso e buscar esse, e aí ir atrás de quem o levará. ali Alice decide que ela vai pro, pelo caminho da direita, por exemplo. Se ela precisa de ajuda para chegar até o destino dela, ela vai pedir socorro para o gato, para os amigos né, dela e, e, e para outros mais que, que estiverem junto dela. Mas antes ela, ela tem que escolher. É. E eu acho que o governo tem que fazer
1: isso. E conversar, né? principalmente agora o governo está dizendo mais em fazer acordos, buscar colaboração dos outros poderes, mas ainda sem saber o que fazer.
0: É. Então vamos lá. O que, que o Estado precisa fazer? O tempo da recuperação vai ser, vai estar dentro do plano de recuperação a ser firmado com a união. Entendi. Esse prazo de seis meses é para que nós adotemos as medidas necessárias para entrar no plano de recuperação, porque, como eu disse, existem medidas que não dependem só do executivo. Então, a gente vai ter que, é, nós vamos ter que trabalhar bastante para que a gente consiga assinar esse plano com a união. Ah, na verdade, existem a autonomia deles. Com certeza, então nós vamos ter que, por isso que vão ser necessárias várias conversas e ajustes entre os poderes aqui do estado de Goiás. que Estão todos bem imbuídos e sensibilizados dessa situação e eu acredito que é, haverá realmente uma sinergia importante entre os poderes pra, para que as coisas aconteçam. Sinergia entre os poderes, será?
1: Será, né? Teve conversa sobre isso. É, e o interessante é que de lá para cá ah, houve, houve mais co cobranças né? A conversa que eu estou me referindo É aquela reunião que aconteceu antes Inclusive da ação que a Sileide detalhou né? A, Ciledi, a ação que agora teve Uma liminar atendida pelo Gilmar Mendes Essa ação foi fruto de uma carta Assinada por presidentes de poderes aqui Se reuniram e tal, e essa sinergia foi conversada. Só que depois dessa conversa, o presidente da Assembleia, por exemplo, Isolio Vieira, continua cobrando do décimo, do décimo integral, 155 milhões de reais para custear investimentos. Não sei se tem lá essa sinergia toda, Sirete. Tem, tem que ter muita conversa, muita articulação para o governador, para o Estado, é, de fato, ver uma luz no fim do túnel, que seria a recuperação financeira.
0: Pois é, o Rubens, essa que é, que é o, eu acho que esse é o grande problema, porque se for pelo regime de recuperação fiscal, é, o governo vai ter que aprovar, de acordo até com o que está na lei, e o ministro escreve isso na liminar que ele concede, ele vai ter que aprovar um plano de recuperação fiscal aqui dentro do Estado. E esse plano vai envolver, aí, especialmente na área de pessoal, que os outros poderes concordem em reduzir as suas despesas. E isso implica em articulação, então o Ministério Público vai ter que sentar e olhar suas despesas, o, o, os tribunais de contas, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, que durante um, um tempo estava... É, é, estourando o limite né, De despesa com pessoal Porque o presidente da Assembleia Legislativa Ele tem cobrado Como você acabou de dizer 155 milhões para custeio e investimento Tem a outra rubrica Que é a de pessoal Que o governo está pagando integralmente E acho que está pagando até um pouco mais Pelo menos no ano passado pagou mais 0,01% né? a mais a mais e aí teria que ajustar esse, esse gasto com o pessoal. Eles teriam que reduzir os gastos com o pessoal. E tem que passar pela. E por fim tem que passar pela Assembleia Legislativa. Se é um plano, vai passar pela Assembleia Legislativa. E isso implica também fazer uma articulação política muito convincente, junto com deputados, é, para que eles aprovem esse plano. E aí é que mora a, a questão. É, o governador, eu acho que anda tendo problemas na articulação política. É, a gente está notando aí que as bases, tanto do presidente da república, quanto do governador, elas não são estáveis como eram as bases de Michel Temer e também de Marconi Perillo. A gente já falou muito sobre isso aqui, é uma, uma base mais flexível. Isso não é ruim, né? Isso não é um problema, desde que haja uma boa articulação política. E o que nós vimos nesta semana, na Assembleia Legislativa, com a votação daquela emenda Constitucional que é, permite a reeleição do presidente é uma desarticulação política. O governo me meteu o pé pelas mãos lá naquilo é, e, e, e se desgastou. Questão,
1: né, não, não é negativo que a Assembleia não seja, uh, como é que eu vou dizer, subserviente, né, como era uh, no governo passado, leite mas não dá garantias para o governador. Né? Então, nesse momento em que a articulação não foi bem, ele teve 10 deputados, de 41, 10.
0: Ela não precisa ser subserviente, mas ela também não precisa ser uma ameaça para o poder executivo. Ela não, a, a Assembleia, às vezes, ela se coloca, ela não sabe o meio termo entre não ser é, é, subserviente e não ser uma ameaça. Mas
1: você tocou no ponto. O governo tem, que, tem a missão de fazer a articulação política bem feita. Não fez, teve só 10. É, e, e a, é, a resposta é imediata.
0: É, e a Assembleia, é, a primeira reação do presidente Lissau Vieira à notícia de que saiu a liminar foi boa, né? Ele ele falou é, comemorando. Ah, que bom! A gente fica feliz até porque isso é um avanço para o Estado. Nós não teremos o risco de o governo ter que arcar com mais uma, um prejuízo de ser negativado e também de ser ter o, o fundo de participação dos Estados é, bloqueado. E isso é um recurso considerável para a ajuda do custeio da máquina administrativa. Então, a gente fica um pouco mais aliviado. Precisamos é, ter acesso a isso, a parte jurídica do Estado olhar é, com calma como que vai ser a repercussão dessa liminar, até porque foi em parte, não foi 100% concedida. Então isso dá um alívio maior para nós podermos sentar com o governo na semana que vem e conversarmos sobre o que nós podemos fazer a partir de agora.
1: É esperançoso ainda com a conversa sobre com o governo e aliviado, Será mesmo, Seredi? Pois é. Acho que tem um Mans, tem gente que fala mas, né? É. Tem um MANS aí. Os gaúchos. O tá, só tá aliviado, feliz e tal, mas mas tem ele, uma questão.
0: Ele ainda falou, tem que ver a repercussão jurídica disso, né? Eu acho que na primeiro momento ele pensou assim, o governo vai aliviar o caixa, é bom para nós porque vai sobrar dinheiro para mandar para o doadécimo da Assembleia Legislativa, porque o assunto era o doadécimo. Só que, ao ver a repercussão jurídica disso, pode ser que descubra-se que o Estado vai ter é, é, muitas limitações, como a Juliana Prudente, que é a procuradora-geral do Estado, falou para a gente, olha, aderir ao, ao regime de recuperação fiscal significa limitações severas para os estados e isso inclui quando se fala estados inclui os outros entes não 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 é apenas o executivo é o judiciário é o legislativo então que bom que o lissauer está é, disposto a conversar nesta semana que vem porque vai ser a hora de conversar mesmo porque as notícias não eu acho que não serão boas assim como ele imagina é, que serão
1: vai continuar uma conversa na semana que vem que não tem é, previsão para terminar, porque o governo também vai começar na semana que vem a conversa com Brasília para saber o que, é que vai ser da recuperação fiscal, como o Celede disse, tem contrapartida de todo mundo. Né? Aí a sinergia da Procuradora-Geral do Estado, Juliana Prudente. Bom, a gente está continuidade também, Seleide, ao tema do transporte coletivo, né começando com o fato da semana que foi a Metrobus decidir que não vai mais operar Uh, nas cidades de Trindade, Senador Canedo, que eu gosto de chamar o Canedo, e também em Goianira. Uh, entre nós, Silêncio, foi uma decisão eleitoreira de Marconi Perillo em 2014. Mas o que que na prática vai mudar para quem pega ônibus, quem pega o eixo nessa cidade, Leite?
0: Na prática, o que vai mudar é o seguinte. Hoje, os moradores dessas três cidades saem delas, saem de Canedo, Goianira e Trindade, no, no eixo é, nos ônibus articulados ou biarticulados do, da Metrobus.
1: Vão de Eixão.
0: Vão de Eixão, né? Direto. Diretão. A, a partir da mudança, elas vão pegar agora um ônibus de suas cidades elas vão sair ou de ônibus é, da Rápido Araguaia ou da Cotego, ou da aviação reunidas, obviamente que são ônibus é, inferiores. É o
1: chamado alimentador, o ônibus, o ônibus comum.
0: alimentador, exatamente. É, fora isso, não vai haver muita mudança, porque a mudança maior, quem fez foi o próprio Marconi. Então vamos recuperar, vamos voltar à história. Em 2014. É, todo mundo que entrasse no eixo tinha direito a pagar meia passagem. Todo mundo, qualquer pessoa, eu, você, qualquer um que entrasse no eixo em Anguera pagava meia, meia passagem. Aí
1: ah, o ouvinte vai lembrar de quando ele pagava 50 centavos. Teve uma época que era 45, 45 centavos, centavos,
0: que era o número e do o, PSDB.
1: O promotor Fernando Krebs entrou isso, com uma ação, isso. mas foi rápido, porque não dava para bancar 45 centavos por muito tempo, mas teve 45 centavos. Eu me lembro de pagar 50 centavos. Foi muitas a primeira
0: vezes. ação eleitoral é... né, nessa área. Bom, em 2014, ele quis. Estendeu e o que, que aconteceu para a Metrobus? A Metrobus operava um, um eixo Jardim é, é, Novo Mundo até Padre Pelágio de 13,8 quilômetros. O Marconi estendeu para essas três cidades e a operação da Metrobus aumentou de 13,8 para 70 quilômetros.
1: E 70 quilômetros, quando você pega os 13,8 Padre Pelágio e Novo Mundo, é retão. Você não tem muita subida e descida, você não tem muita curva. As a paradas. A maior, maior subida que você tem é a do Novo Mundo mesmo, ali chegando no Palmito. Quem conhece sabe. Mesmo lá chegando no Pato Pelágio, não tem uma subida assim tão grande. Agora, vá pegar o morro para ir para o Canedo para ver como é que faz na JO 403 não é, não é simples, não. Para é. Goianira também tem curva, tem subida. Aí você fala assim: Isso ah, mas. Significa? Faz muita, co... faz muita diferença, ou se faz.
0: Aumento de, de, ga... de combustível. gás, com pneu, combustível, manutenção de ônibus. Tudo isso cresceu demais e ficou na conta da Metrobus. O governo Marconi Perillo percebeu, né, logo depois, que era uma conta muito cara. O que, que ele fez? Ele criou, em novembro de 2016, o cartão Metrobus. E aí, o cartão restringiu essa, o acesso por meia passagem a aquelas pessoas que comprovassem alguns critérios lá para ter acesso ao cartão Metrobus. Bom, então o cartão Metrobus hoje existe, continua existindo. É, o governo ele funciona igual o passe livre: quem tem direito compra o cartão e o governo libera crédito para esse cartão. E aí as pessoas vão e usam o crédito naquela linha, que, que, até, que é toda essa linha aí que a gente está falando, é, incluindo o Goiânia e as extensões dela. O que vai acontecer? Aí já reduziu o número de passageiros. Pronto. Então o Marconi diminuiu o benefício ali. O que vai mudar agora é, é, é basicamente isso que eu falei, os ônibus e quem tem esse cartão, né, a CMTC me informou que quem tem esse cartão vai continuar usando todo o eixo. Então, para as pessoas, a mudança é essa. Para a Metrobus, já vai ser uma mudança muito grande, porque ela volta a operar apenas 13,8 quilômetros. Então, ela vai carregar mais passageiros em um trecho menor. Ela vai ter uma despesa menor. E ela devolve para as, as empresas que ganharam a licitação lá em 2008 as linhas que elas tinham que operar. Então, a, a, hoje é distribuída da seguinte forma. Tem uma, uma empresa que é chamada de empresa espelho, que ela opera em todas as linhas, que é a Rápido Araguaia. Ela é empresa espelho e tem uma alimentadora que divide com ela certas algumas linhas. Então, no caso, Trindade é... Rápido Araguaia e Reunidas Goianira é Rápido Araguaia e Reunidas também, porque é região Oeste e Noroeste e Senador Canedo, que é Leste é Rápido Araguaia e Cotego então essas três empresas elas haviam ganhado a licitação lá em 2008 agora elas voltam a operar, por isso que a CMTC não quis entrar nessa discussão ela simplesmente falou para quando a Metrobus disse, não vou operar, ela pegou e falou, então, ok, vocês discutem lá, porque a li, a, as donas das linhas são essas e elas que vão ter que tratar desse Vocês
1: assunto. que se resolvam, né?
0: Vocês que se resolvam, exatamente.
1: É, um ponto importante, então, que para o passageiro nas cidades só muda o ônibus, ele vai continuar pagando, quem tem o cartão Metrobus continua pagando a meia passagem, mas não vai ser mais o Eixão, vai ser um ônibus alimentador Isso. pagando a mesma passagem.
0: Isso é o que a, a CMTC informa uhum. pra gente.
1: Bom, Fica uma questão importante que é a gestão da própria Metrobus que segue com dificuldades financeiras isso pode ser um alento. Agora o governo continua falando em privatizar,
0: inclusive, né? Inclusive, Rubens, quando o governo decidiu por essa, por, essa, mudança? Por essa mudança colocar o, 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 a Metrobus nessas extensões, foi uma decisão que foi acertada entre a Metrobus, que era presidida na época pelo ex-deputado padre, ex -deputado padre Ferreira, e a Rede Mobi que são as operadoras, foi uma, foi uma decisão delas, elas passou fizeram essa corte não nem passou, CDTC. a CMTC inclusive ficou brava na época porque ela era a, a fiscalizadora e não ficou sabendo, agora como quiseram devolver para a CMTC ela falou, decide aí que vocês criaram o, o fato, vocês desfazem o fato agora, é um pouco isso
1: a gente vai acompanhar, claro né? é, a história do eixo Anhanguera também para essas outras cidades agora de nós precisamos dar é, sequência aqui a conversa sobre Desoneração da tarifa do transporte coletivo Nós detalhamos isso aqui Na edição 47, se você está aqui com a gente No 48 e não está sabendo Do que nós estamos falando Ouça o 47, você vai ter todos os detalhes Sobre a proposta que foi elaborada Para reduzir tarifa ou manter a tarifa Enfim, é, mas Uma tarifa mais acessível No transporte coletivo e ao mesmo tempo Ter investimentos Falando sobre a proposta, ela foi apresentada Na CDTC
0: Pois é, foi um desastre né
1: não foi bom, né? Não foi bom. Que foi na Câmara Municipal foi com Câmara vereadores. Municipal,
0: fez com vereadores lá. Os vereadores é, Todo respeito, eu sei que tem gente séria lá e. Mas assim, ficou aquela coisa de palanque.
1: É, e palanque então, com e... quem não vai decidir sobre o Exatamente. assunto. Exatamente. Porque eles têm um voto na Câmara do Deliberativo. Tudo bem, é um voto. Mas é um vereador. Os vereadores, a Câmara de, Municipal de Goiânia, não vai votar projeto nenhum, mesmo que essa proposta vá para frente. Não. Quem decide isso é o governador. Ronaldo Caiado e a Assembleia, Assembleia. Legislativa e, é claro, a própria Isso. CDTC. Quer
0: dizer, a discussão tinha que ter começado lá na, na Assembleia Legislativa Sem dúvida. com parlamentares que estão interessados na região metropolitana de Goiânia. Porque nem todo mundo vai... Você vai ter deputado lá, sei lá, vou chutar, não sei se é o caso não, mas vamos supor que o deputado Paulo Trabalho, que é lá de posse, não, não tenha interesse em participar disso, porque não é a área de atuação uhum. dele, ele não trabalha no, com a região metropolitana. Ok, você não vai perder tempo, com ele não vai perder o tempo dele, né? Ele tem que ser convencido depois... Mas em algum depois... momento ele vai ter que votar sobre isso. Ele vai ter isso. que ser convencido a votar. Lá na Câmara, nem isso. Nem isso. Nem votar eles vão. E começou pior, eu acho assim, que foi um desastre tudo ter escolhido a Câmara para apresentar eh, esse, esse projeto e a posição do presidente do poder. O que, que o presidente do poder fez? Ele deu uma... uma, uma... Uma, uma declaração primeiro para o Jornal Popular, para a coluna Giro, em que ele disse o seguinte, que ele não, é, é, não participou da reunião porque a CDTC, com exceção do colega dele, né, o Lucas Quitão, é, e o deputado Alisson Lima, que foram os que votaram contra o reajuste da tarifa de ônibus lá na reunião anterior, que ela, ela, ela não discutiu na hora certa. Que na hora na hora de que eles, eles deixaram aumentar a passagem que essa discussão tinha que ocorrer antes de aumentar a passagem e que agora é conversa fiada é uma reunião para marcar outra reunião depois ele falou mais né ele deu uma entrevista também para o Samuel é, Estraioto, em que ele ele falou outras fez outras declarações que é, me deixaram assim bem impressionada, ou mal impressionada seria melhor dizendo
1: não, ela é importante, eu só acho que a CDTC não faz ela com seriedade o momento que a, que a, que a CDTC tinha para pressionar as empresas nas melhorias que hoje eles defendem aqui, era antes do aumento da tarifa, após o aumento da tarifa para mim é só engordo é conversa fiada e reunião para marcar outra reunião, como eu disse na coluna eu não vejo da CDTC vontade política de resolver o problema é, pelo contrário, eu vejo medo da CDTC nas empresas Porque ficaram apavorados na hora de votar o aumento da tarifa Com medo das empresas E eles mesmos disseram isso né? Ficaram com medo das empresas retirarem os ônibus de circulação de Goiânia que na verdade seria um grande favor se as empresas saíssem daqui Silêncio, você vai falar sobre o que disse aí o Romário Policap Mas eu tenho uma impressão o... Eu já trabalhei em alguns lugares onde o pessoal tinha o seguinte pensamento Pode ser considerado um pouco radical Mas eu acho que eu concordo quando alguém faz alguma besteira, o cidadão pode pensar o seguinte... É, quem, é, quem é que fez essa besteira aí? Foi o fulano. Não, mas o erro não é do fulano... O erro é de quem botou fulano lá. Eu acho que o erro foi da CDTC de levar essa discussão para a Câmara, porque foi. não dava para imaginar algo diferente de vereadores que não vão nem ter voz nessa discussão.
0: Não, com certeza. Eu acho que o erro foi da CDTC. Foi ela que, que resolveu ser, aspas, democrática. Aí vem
1: os absurdos como esses é. aí que a gente ouviu, que gente. melhor que as empresas saiam daqui. O reajuste é, é, ele é contratual. Aí a, 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 o, poder público, o poder público vai deixar de dar o reajuste, que está no contrato, é para romper o contrato, enfim
0: é uma eu declaração pergunto. infantil o, o Jane Darro no dia seguinte falou Olha, ele foi imaturo, concordo completamente foi um, ele, fez, ele fez papel de menino emburrado não foi do jeito que eu quis, não vou mais primeiro, é uma grande bobagem ele dizer que gostaria que as empresas largassem, saíssem daqui ele não anda de ônibus porque se ele andasse de ônibus, pergunta para a população que, que é usuária do transporte o que, que ela acha se as empresas pararem de, de atender, segundo é, não é porque ele discorda da, da, da decisão que ele não, é, que simplesmente para de ir nas, nas reuniões. Terceiro, se é, é, é para boi dormir, é mais um motivo para ele ter ido, para chegar lá e interferir para que as reuniões sejam efetivas, tenham solução, tenham resolutividade. Então, o que, que eu acho? A CDTC vai ter que passar a régua, fazer de conta que não começou e trabalhar outra estratégia fazer essa parte da, da Câmara de Goiânia vai ficar como um pesadelo
1: é, se a é conversa para boi dormir, eu, eu posso me considerar um boi e tô indo dormir, volto no 49 tá Cileide?
0: Tá bom, a gente vai fazer muita coisa antes de dormir, mas <risos> estaremos de volta no 49, um abraço a todos
1: tchau gente, grande abraço
0: Você ouviu Pode Falar